0: Willkommen bei ready to podcast Gast in der 17. Episode ist Marco König. Er betreibt die Podcasts Ab ins Bett und Entspannt Einschlafen. In beiden geht es darum, Menschen beim Einschlafen zu helfen. Einmal Kindern durch Geschichten und Rituale und einmal Erwachsenen und Eltern mit Meditationen. Wir sprechen darüber, warum bei 365 Episoden im Jahr richtige Planung die halbe Miete ist warum die Monetarisierung des Podcasts eine Frage der Zielgruppe ist und wie man Zuhörer erfolgreich in Podcasts einbindet. Viel Spaß bei der 17. Folge von Ready2Podcast. Ja, hallo Marco, herzlich willkommen bei Ready2Podcast. Schön, dass du heute da bist. Hallo Max, ich freue mich dabei zu sein. Dankeschön für die Einladung. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du dabei bist. Du hast nämlich ähm, zwei ganz, ganz spannende Podcasts und ähm, wir sind auch privat sozusagen schon ganz lange Fans von dir. Ähm, magst du uns vielleicht erzählen für die Hörer, die dich nicht kennen, wer bist du und
1: was machst du? Ich fange mal ganz vorne an. Mein Name ist Marco König, 43 Jahre alt. Ich habe über 20 Jahre lang Radio gemacht, wirklich von der Pika auf. Ich habe als Moderator begonnen, war dann ganz, ganz lange Jahre auch Programmchef verschiedener Sender, und vor fünf, sechs Jahren habe ich zusätzlich neben der Programmleitung noch die digitalen Aktivitäten übernommen bei meinem damaligen Sender. Und dazu gehörte mhm. dann neben Relaunch der Website auch die Erstellung von Podcasts und der Aufbau der, des Podcast-Segments und ich habe mich da in diesem Podcast-Bereich Podcast tatsächlich so ein bisschen verliebt und gemerkt, dass das an sich genau das Thema ist, wofür ich brenne, noch mehr als Radio, weil es so viele Vorteile bietet und weil es so aktuell ist. Und ähm, da habe ich damals die ersten eigenen Podcast-Projekte auch gestartet und wirklich gemerkt, das ist genau mein Thema. Also da möchte ich mehr machen, da fühle ich mich zu Hause. Und ähm dann ist über Jahre hinweg so in mir die Idee weitergereift wie so ein Wein. Ja? Das hat immer ein bisschen gedauert und ähm, vor einiger Zeit <lacht> habe ich dann die ersten ganz privaten, wo denn kein Radiosender dahinter steht, sondern die ersten eigenen Podcast-Projekte entwickelt und ähm, bin damit super zufrieden, weil das Feedback der HörerInnen ähm, sehr, sehr schön ist. Und das ist so der Antrieb, jeden Tag weiterzumachen.
0: Du machst jetzt, also man hört es auch sofort, du hast ähm, eine totale Radiostimme. Es ist gleich mal, ähm, man merkt es auch durchs, wir hören uns jetzt übers Telefon, es ist gleich sofort der ähm, einfach so eine geübte Stimme, die hört man auch durch egal welche schlechte Verbindungen durch. Ähm, magst du uns zu deinen, ähm, zu deinen Formaten ein bisschen genau erzählen, worum es da geht?
1: Letztes Jahr im August, also August 2020, habe ich eine, eine Idee entwickelt. Also die Idee, mit der Idee bin ich schon länger, ähm, wie sagt man so, schwanger gegangen. Aber letztes Jahr im August war dann tatsächlich der Launch eines Kinderpodcasts. richtet sich an Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren. Mein Ziel war es damals, ähm, eine mh, ein Podcast zu schaffen, der die Welt ein bisschen besser macht. Und ich habe mir damals lange überlegt, was so die Welt braucht. Und äh, was mir aufgefallen ist, dass so Rituale ganz, ganz wichtig sind. Und dass ähm, ein schönes Ritual, das kenne ich von meiner Tochter, die jetzt schon im Teenageralter ist, viel zu groß dafür ist, aber die hat es sehr, sehr gefeiert, wenn ich ihr früher mal Geschichten erzählt habe. Ich habe dann nicht mehr beim Radio gearbeitet, wollte aber trotzdem meine Kreativität weiter ausleben und dann kam so eins zum anderen und daraus ist dann ein Kinderpodcast entstanden, wie gesagt, für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren mit einer täglichen Gute-Nacht-Geschichte. Ab ins Bett heißt der, die tägliche Gute-Nacht-Geschichte und das war für mich auch so auf mehreren Ebenen spannend, weil ich mir selber gesagt habe, okay, mein Ziel ist es, 365 Tage lang, also ein Jahr lang, jeden Tag eine neue gute Nachtgeschichte zu entwickeln. Das war so ein die Meilenstein, den ich mir selber gesetzt hatte. Jetzt hatte ich vor ein paar Wochen ähm, diesen Meilenstein erreicht und du siehst, ich mache immer noch weiter. Also das ist jetzt nicht nach einem Jahr vorbei, sondern es wuchs noch weiter, weil dann im Anfang 2021 noch ein Erwachsenen-Podcast dazu kam. Denn nachdem die Kinder ins Bett gebracht wurden, kamen dann immer mehr Eltern auf mich zu, die dann gesagt haben, Mensch Marco, jetzt machst du einen Kinder-Podcast. Was ist denn für uns Erwachsene und ich habe mir dann da auch wieder lange Gedanken darüber gemacht, weil ich wollte dann nicht einfach Geschichten für ähm, Erwachsene erzählen, das war mir ein bisschen zu plump, bis die Idee dann zu entspannt einschlafen, so heißt der andere Podcast, bis diese Idee dann entstanden ist, hat auch noch ein paar Wochen vergangen. Ich bin immer ein großer Fan davon, der Podcast nicht einfach so mal eben schnell macht, sondern sich schon vorher überlegt, was, ähm, was passiert damit, welches Ziel soll erreicht werden, warum macht man das Ganze überhaupt, ähm, also dass man es das mit Hand und Fuß dann tatsächlich auch ein bisschen macht, diese ganze Podcast-Erstellung und ähm, deswegen braucht es hm. vielleicht manchmal ein paar Wochen länger, aber dafür ist es dann mit Strategie erstellt und langfristig aufgestellt, dass man es auch effektiv und effizient umsetzen kann.
0: Du äh, betreibst diesen Podcast ja nicht nur alleine, sondern ähm, es geht ja auch darum, dass du die Hörer in deinen Podcast einbindest. Und ähm, jetzt wäre für uns interessant oder mich würde interessieren erstmal, wie schaffst du es 365 Tage ähm, wirklich eine Episode zu veröffentlichen, weil das ist schon ein ganzes Stück. Also das ist schon wirklich Mehr geht nicht mehr. Ähm, na klar, man könnte da noch mehr Episoden an einem Tag, aber es ist auch schon 365, eine unglaubliche Anzahl. Und wie schaffst du es dann sozusagen organisatorisch auch noch deine Hörer einzubinden? Ja.
1: Also erstmal finde ich, dass eine Interaktion im Podcast wichtig ist. Das ist ähm, so ein Thema, was ich bei mir ähm, aus meiner Radiozeit kenne. Ich finde es ganz, ganz toll, wenn wenn Hörer auch, wenn es nicht nur ein Einwegkanal ist, sondern wenn es auch mhm. zurückkommt. Also wenn die Hörer auch sich tatsächlich beteiligen können, wenn das nicht nur ähm, so eindimensional funktioniert. Mhm. Das ist für mich schon mal ganz, ganz wichtig. Auch bei dem Erwachsenen-Podcast haben die, die Hörer die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen. Das ist ähm, bei dem Formaten, finde ich das schön, auch ähm, wenn es einen Anreiz gibt, dann tatsächlich ein Feedback der Hörer einzufordern. Mhm. Das ist das eine. Mhm. Und das andere ist ähm, die, andere, die andere Frage, wie, wie schaffe ich es? Indem man im, von Anfang an mitdenkt, was passiert. Mhm. Das heißt, wie baue ich den Podcast auf im Vorfeld? Ähm, worauf gilt es wirklich zu achten? Welches Ziel möchte ich zu erreichen? Also ich mache tatsächlich, bevor ich jeden Podcast starte, erstelle ich tatsächlich eine, eine ganz umfangreiche Strategie, mache mir wirklich Gedanken im Vorfeld, ähm, wie baue ich das auf, wann veröffentliche ich, äh, inwieweit kann ich auch vorproduzieren oder vorbereiten, wenn es mal Phasen gibt, wo ich zum Beispiel nicht täglich aufnehmen könnte. Mhm. Ähm, ich arbeite immer mit ein, zwei Tagen im Vorfeld im Puffer. Falls mhm. so etwas passiert wie letzte Woche, da lag ich dann nämlich krank mit Fieber und Schüttelfrost. Da ist dann natürlich blöd, eine Episode einzusprechen, mhm. dass es dann zumindest an den Tagen irgendwie zumindest eine, eine Puffer-Episode gibt mhm. oder immer noch eine Folge als Backup, die hinten bereit liegt, wenn mal tatsächlich irgendwas dazwischen kommt. Ähm, das ist so der, der Hintergedanke. Aber das Wichtigste ist tatsächlich eben die Vorbereitung, dass man genau weiß, worauf man sich einlässt. Ja. Yeah. Mit diesen 365 Folgen plus X.
0: Also das heißt, die Planung dafür ist tatsächlich ähm,
1: die halbe Miete, könnte man sagen. Die Planung ist die halbe Miete, ganz genau. Und ich nutze den Podcast für mich so ein bisschen auch als Experimentierfläche oder die Podcast, die ich selber mache, um zu sehen, was funktioniert, mit welchen Methoden kann ich tatsächlich auch neue Hörer erreichen? Wie schaffe ich es wirklich, neue Hörer anzusprechen? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Oder was funktioniert vielleicht nur ein bisschen oder temporär? Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, weil ich diese Erfahrung... Ähm, selber machen möchte und auch Genauso gilt das gleiche gilt für Monetarisierungsmodelle. Mhm. Ja, das ist ein großes Thema, wo ich auch oft gefragt werde, wie kann man auch mit Podcast Geld verdienen. Funktioniert das überhaupt? Ja, das funktioniert. Man muss aber genau wissen, wie man das anstellt, mhm. ähm, welche Möglichkeiten es da gibt. Und es muss zur Zielgruppe passen, es muss zum Podcast passen, es muss zum Podcaster selber auch passen. Mhm. Das sind die Dinge, die mir persönlich wichtig sind, weil ich auf der anderen Seite auch Menschen helfe, ähm, einen Podcast aufzubauen. Ähm, hauptsächlich richte ich mich an Unternehmer, Coaches und Berater, die selber mit einem Podcast erfolgreich sein möchten, mhm. begleite ich, die nehme ich an die Hand und erstelle mit denen auch Konzepte, wie sie auch ihren Podcast in Zukunft effektiv, effizient aufstellen können, wie sie ihre Reichweite erhöhen können und wie sie so aus Kunden in Zukunft auch Hörer machen können.
0: Mhm. Ähm, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, Monetarisierung des Podcasts. Du monetarisierst deine Podcasts auch direkt?
1: Direkt und indirekt, ja. Also ich probiere da sehr viel aus. Dass ich ähm, habe zum Beispiel bei dem Kinderpodcast podcast ähm, versuche ich immer wieder innovative ähm, Monetarisierungsmodelle zu entwickeln. Da läuft also jetzt nicht irgendwie ein Werbespot davor oder ähnliches mhm. oder ich bin da nicht ähm, Werbekunden mit ein, sondern ich möchte dann andere äh, Dienstleistungen oder in dem Fall sind es Produkte entwickeln, die ähm, für den Hörer und in dem Fall für die Kinder tatsächlich relevant sind. Die Kaufentscheidung treffen am Ende natürlich immer die Eltern. Mhm. Es gab im zweiten Quartal dieses Jahres die Ab ins Betraumbox. Das war also eine begleitende Box zum Podcast dazu, die dieses Ritualisierende noch weiter verstärkt hm. hatte. Also da waren Poster mit dabei, dass man sich über dieses Bett kleben konnte, ähm, wo man seine Träume eintragen und Wünsche eintragen konnte, ein Traumtagebuch. Hm. Es waren Geschichten, illustrierte Geschichten aus dem Podcast noch mit dabei äh, und das alles in einer schönen Sammelbox verpackt, ähm, sodass die Hörer dann auch einen Podcast zum Anfassen haben, der dann ähm, tatsächlich dazu beiträgt, dieses Ritualisierende, was man jeden Abend nur hört, auf einmal dann tatsächlich noch zum Anfassen, zum Anschauen, zum, zum Bespielen ähm, und zum Weiterritualisieren in Hand halten kann. Mhm. Das fand ich ganz, ganz schön, kam super gut an, weil innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und jetzt zur Weihnachtszeit wird es noch was Neues geben, dazu kann ich aber noch nicht allzu viel sagen.
0: Mhm. Bleibt spannend also. Also ähm, du wendest sozusagen so eine Art Freemium-Modell an, wo ich sage, okay, ich habe den Podcast selbst, der ähm, den sich jeder anhören kann. Und ich habe aber Added Value Services sozusagen im Beratersprech, würde man sagen. Also Dinge, die ich zusätzlich zu deinen äh, Podcast-Episoden da erwerben kann und ähm, sozusagen die, die Erfahrungswelt zu erweitern,
1: wenn man jetzt so in diesem Business-Sprech bleiben würde. Ganz genau richtig. Das sind ja nicht diese klassischen äh, klassischen Merchandising-Produkte, da, das wäre mir zu, zu langweilig, ein bisschen zu plump, sondern das sind dann schon eher individuelle und teils auch innovativere Dinge, die, ähm, die ich dann versuche zu entwickeln. Das sind die Sachen, die mir dem persönlich auch Spaß machen, mhm. wenn es dann so ein bisschen ins Eingemachte geht. Mhm. Ähm,
0: das heißt, der Podcast ist für dich auch so eine Art Startplattform, über Dinge nachzudenken, die man zusätzlich tun kann und im Prinzip so eine Art Geschichten zu spinnen von dieser Plattform des Podcasts weg, um dann
1: noch zusätzliche Dinge da zu entwickeln und zu machen. Ganz genau. Das ist einer der Hintergründe. genau. Und natürlich auch, um Dinge selber auszuprobieren. Was funktioniert denn? Wie wichtig sind, ich weiß nicht, Tags, Keywords, Podcast, SEO und so weiter, um neue Hörer zu erreichen? Mhm. Wie wichtig sind Kooperationen? Wie wirkt es sich denn aus, wenn man einer größeren Zeitschrift ein Interview gibt? Gehen dann die Hörerzahlen nach oben oder nicht? Bleiben die Hörer? Wie gewinne ich neue Hörer dazu? Mhm. All das sind ganz, ganz wichtige Punkte, wo ich dieses Wissen, was ich selber mir angeeignet habe in den letzten Jahren, hier umsetze und natürlich immer noch viel viel dazu lerne jeden Tag. Ja. Weil du es jetzt gerade angesprochen
0: hast, ähm, zusätzliche Aktivitäten, wie gehst du mit Social Media um? Setzt du da auch
1: Maßnahmen und wenn ja, welche? Ja, das Einzige, was ich wirklich regelmäßig bei Social Media mache, ich teile jede neue Podcast-Episode in der Instagram- und Facebook-Story. Ansonsten bin ich nicht der große Social Media-Influencer. Ähm, ähm, da könnte ich mit Sicherheit für die Podcasts noch mehr machen. Ähm, das ist jetzt nicht mein mein Lieblingsthema, sage ich mal. Mhm, ja, also da kommt über Social Media relativ wenig. Ähm, die Kanäle sind jetzt nicht gigantisch groß oder so, ich setze den Fokus dann tatsächlich in meiner Arbeit in den Podcast und ähm, weniger dann in Social Media.
0: Was dich auch unabhängiger von großen Plattformen macht, insofern ja. sicher nicht die schlechteste Ganz
1: Strategie. Genau. Ähm, das ist auch das, was ich meinen Kunden dann immer empfehle in dem Bereich Podcast Coaching, wenn ich als Podcast Coach unterwegs bin, ähm, dass ich dann auch sage, wir wollen ja mit dem Podcast Menschen erreichen und nicht dann erst nur drei Umwege gehen und ja. Geld verbrennen und große Social Media Kampagnen und ja. dann die so mit teuer Geld dann zum Podcast-Hörer machen, sondern es muss, es muss Wege geben, die einfacher sind und ich glaube, da habe ich den einen oder anderen schon gefunden. Mhm.
0: Ähm, zu deinen Hörerzahlen, kannst du uns da was
1: verraten? Wo liegst du da? Ist das was, was du freigibst im Sinne von, wo du drüber redest? Das ja, kann ich machen. Also bei dem, zumindest zum Kinderpodcast. Ähm, das Schöne ist, wenn immer eine Entwicklung da ist. Mhm. Das ist das, was mich immer freut. Und ähm, ich habe jetzt ja schon verraten, dass der seit jetzt über einem Jahr on air ist, der Podcast. Mhm. Und wir liegen jetzt so, ich habe die Analytics gerade offen, dann kann ich ähm, auch mal ganz genaue Zahlen <lacht> sagen. Ähm, das sind, Moment, es rechnet gerade. Ja, also bei sieb im Moment bei 70.000 Downloads im Monat. Mhm. Das ist eine ziemlich stattliche Zahl. Ja, und vor allem, sie wächst. Also ähm, man sieht dann immer so am Anfang, das war ganz interessant zu sehen auch, das sage ich auch mal allen Podcastern, die die neu starten, die dann auch in ihre Analytics gucken und dann ganz äh, traurig sind, wenn die Zahlen mal nach unten gehen. Das kennt, glaube ich, jeder Podcaster. Mhm. Mal geht's hoch, mal geht es aber auch mal runter. Mhm. Und wir haben es hier, oder ich habe es bei mir ganz deutlich gesehen, als hier die Gastro wieder öffnete, waren die Zahlen erstmal die nächsten Tage danach deutlich, oder gingen deutlich runter. Mhm. Jetzt, wo deutschlandweit auch die Sommerferien längst vorbei sind, sind und der Alltag wieder mehr da ist funktioniert so etwas wie zum Beispiel dieser Kinderpodcast oder der Einschlafpodcast etwas was also wirklich so mit dem Ritual verbunden ist sehr sehr viel besser ähm, es gibt aber auch einzelne Tage die einfach schlechter funktionieren beim bei den Einschlafpodcasts sind das vor allem die Samstage mhm. teilweise auch die Freitage mhm. was aber auch verständlich ist weil natürlich dann ganz anderes Abendritual mhm. auch herrscht mhm. Ich hatte mir auch kurzzeitig schon überlegt, ob ich dann an, an einzelnen Wochentagen keine Podcast-Episoden veröffentliche, weil eben die Zugriffe da etwas schlechter sind als an einem Sonntag oder Montag oder was. Habe mich dann aber doch dagegen entschieden, ähm, weil es einfach so schöner ist, wenn diese Verlässlichkeit da ist, jeden ja. Tag eine neue gute Nachtgeschichte zu hören. Ja. Und ich habe von vielen Eltern gehört, die dann auch sagen, naja, dann hören wir halt am nächsten Tag eben zwei.
0: Ja, ja, ja. Also das heißt, du bestätigst damit, ein Podcast ist so eine Art Alltagsmedium, der Kontext ist extrem entscheidend, wie gut Dinge funktionieren und wie gut nicht und die sollte man besser kennen
1: und wissen, wie man damit umgeht als Podcaster. Das ist, ich denke, das ist die Grundvoraussetzung, um das überhaupt zu verstehen und um darauf dann auch reagieren zu können. Mhm. Ja, mhm. absolut. Jetzt zum Abschluss immer, ähm, es
0: hört sich alles wahnsinnig fundiert an und ich bin froh sozusagen, dass du viele der Fragen, die ich hatte, eigentlich sozusagen von alleine beantwortet hast. Ähm, das ist immer super, wenn man ganz wenig Fragen stellen muss und der Gast sozusagen das sozusagen selbst übernimmt. Zum Abschluss vom, vom Gespräch frage ich immer, was sind denn deine persönlichen Lieblingspodcasts? Kommst du überhaupt noch
1: zum Podcast hören, neben dem ganzen Produzieren? Das Produzieren, also ich höre sehr viel von meinen Kunden-Podcasts natürlich, ähm, weil ich ja meine Kunden auch selber im Podcastbereich coache. Das ist ja meine Tätigkeit, die ich im Radio gemacht habe auch. Dort habe ich Moderatoren gecoacht und ausgebildet. Mhm. Jetzt höre ich ganz, ganz viele Kunden-Podcasts, mhm. die ich aber jetzt natürlich nicht nennen werde. Ähm, meine privaten Lieblingspodcasts sind tatsächlich allesamt Klassiker. Ähm, Fest und Flauschig, also es sind ich höre privat sehr viele ähm, Unterhaltungspodcasts. Mhm. Fest und Flauschig, Baywatch Berlin sind so die zwei großen Schiffe, die Klassiker <lacht> ähm, zum Aufstehen auf Mickey Beisenherz, ähm, Apokalypse und Filterkaffee <lacht> gehört noch mit dazu. Mm, jetzt muss ich mal selber in meinen Podcast Account reingucken. Aber das sind so die größten oder meine Lieblingspodcasts <lacht> <lacht> ja, tatsächlich.
0: Mit Baywatch Berlin sind wir schon zwei.
1: Schmitti, ja. ach die Unkonsorten und ist sehr lustig zum machen, Genau. Finde ich sehr lustig. Was ich übrigens noch empfehlen kann, wirklich ein ganz toller Podcast, den ähm, in Spotify, Spotify Original von ähm, Spotify und Manuel Möglich heißt, Wild Germany. Ähm, mhm. Ist ein ganz toller Podcast, wo es um also Manuel Möglich ist ein Journalist, der sich über Randthemen der Gesellschaft beschäftigt mhm. und ähm, der fest Themen an, die ich teilweise noch nie in meinem Leben gehört habe und ähm, begibt sich da in Themen und in Situationen rein, ist jetzt nicht unbedingt für Kinder geeignet, aber ähm, gibt es glaube ich sechs, sieben Episoden, Wild Germany äh, hat mich gefesselt auch, also super produziert, super erzählt und einer der Podcasts, der jetzt schon eine Weile her ist, den ich auch super fand, war ähm um, What the fuck is happened to Ken Jebsen? Ich wollte war auch ein, <lacht> sehr, <lacht> ist auch einer sehr, meiner absoluten Podcast. ja Wahnsinn.
0: Also es ist ja. wahrscheinlich einer der bestproduziertesten äh, Infotainment-Podcasts,
1: die es die letzten fünf Jahre im deutschsprachigen Raum gegeben hat, meiner Ansicht nach. So und reingehört habe ich zuletzt in Lanz und Precht in die erste Folge und da naja, bin ich mir noch nicht so schlüssig. Da muss ich glaube ich nochmal ein zwei Folgen anhören, wenn die nächsten kommen, was ich davon dann äh, Final halten soll.
0: Auf jeden Fall eine Empfehlung, Wert da mal reinzuhören, definitiv. Ähm, was sind denn, wenn du uns noch abschließend erzählen hast du hast schon gesagt, Weihnachten gibt es noch sozusagen äh, äh, Dinge, die du noch nicht erzählen kannst, aber gibt's denn Pläne für die Zukunft, für die Einschlaf-Podcasts, die du uns schon erzählen kannst?
1: Nach den zweitäglichen Einschlaf-Podcasts gibt es die Idee noch für, einen Dritt, für ein drittes Format. Das wird dann kein Einschlaf-Podcast werden, aber es wird auch ein tägliches Format werden. Aber es wird in diesem Kontext gut reinpassen. Aber mehr kann ich da auch noch nicht zu so sagen. Die Idee, die wächst gerade, die wächst und gedeiht. Bleibt auf jeden Fall spannend. Man
0: sollte sozusagen am Einschlaf-Podcast dranbleiben, dann bekommt man sicher mit. Ganz genau. Super. Marco, ich danke dir vielmals für das Gespräch. War sehr, sehr spannend. Viele Insights und sehr, sehr fundierte Kenntnisse. Herzlichen Dank, dass du dabei warst und alles Gute für deine weiteren Podcast-Unternehmungen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
0: Wenn auch Sie sich, liebe Zuhörer, dafür interessieren, wie man einen Unternehmenspodcast plant und produziert, dann schreiben Sie uns unter hello at podcastnet Hello at ready2podcast.net. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Ihrem Lieblings-Podcast-Anbieter. Danke und bis zum nächsten Mal bei Ready2Podcast.